los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad, libertad del pecado, libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más, no somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues nuevamente buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en medio de esta serie que hemos estado explorando acerca de cómo vivir en libertad. Gracias también a los que nos están acompañando en vivo a través del internet en este momento, como también a través de nuestras diferentes redes sociales y están viendo posteriormente este mensaje. Muchísimas gracias por conectarse con nuestra iglesia Sugar Creek. Pues hemos estado hablando durante las últimas semanas acerca de esta idea de libertad. Algo que todos nosotros deseamos. De hecho, eso es lo que caracteriza este país. Y como veíamos la semana pasada, muchos de nosotros que emigramos de nuestros países buscando una mayor libertad para poder vivir nuestras vidas como nosotros pensábamos que iba a ser mejor para nosotros, para nuestras familias. Vinimos al país donde se considera el país de mayor libertad. Pero, a pesar de vivir en un país con tanta libertad, encontramos muchas cosas que nos atan, que nos esclavizan en nuestra vida del día al día. Y a través de esta serie hemos estado analizando cómo hay muchísimas cosas que pueden robarnos nuestra libertad, cómo muchas veces la opinión que otras personas tienen de nosotros nos roban nuestra libertad, cómo el temor puede robarnos la libertad, cómo una adicción puede robarnos nuestra libertad. Y hay muchísimas cosas que nosotros podríamos listar que al final hace que nosotros vivamos como prisioneros. Y al final donde necesitamos llegar es que hay un solo lugar, una sola persona en realidad, que nos puede dar libertad y eso es Jesús. Y por eso, cuando nosotros venimos a tener una relación con Jesús, Él nos da lo que ninguna otra cosa nos puede dar. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es que Dios en realidad no solamente nos da libertad, sino que Él quiere que del día al día, cada momento que nosotros vivamos, cada cosa que nosotros enfrentamos, los problemas que tú estás pasando en este momento, las relaciones que están rotas, la, las dudas que tú tienes, el temor que tú tienes, las decisiones que tú tienes que tomar hacia futuro, Él quiere ayudarte a tomar las mejores decisiones para que en ningún momento pierdas esa libertad que Él quiere darte. Pero para ello necesitamos un guía. Y lo que vamos a estar viendo a través del día de hoy es que Dios nos ha dado en realidad algo mejor que un GPS, algo mejor que inclusive un GPS. Ahora, hay un principio que no solamente se aplica en cuanto a direcciones, sino que se aplica a cada área de la vida. 
cada cosa que nosotros decidimos, cada cosa que nos pasa, lo que, donde estamos el día de hoy, es el resultado de un principio. Y el principio es este. Donde estamos en el presente es el resultado del guía que hemos seguido en el pasado. Donde estamos en el presente es el resultado del guía que hemos seguido en el pasado. Y esa es una realidad para todos nosotros. Muchas personas, por ejemplo, tienden a decir, no, yo estoy donde estoy porque mis padres me trataron de una manera mal y ahora yo sufro los estragos de eso. Y, y para muchos, muchos, muchas personas eso es una realidad. Pero eso en realidad no es la razón principal donde tú estás donde, en este momento. A lo mejor algunos dirán, yo estoy donde estoy por la persona con la cual estoy casado. No me gusta donde yo estoy en mi vida, yo pensaba estar en otro lugar de mi vida y siento que mi cónyuge, lejos de ser ese motor que, que nos llevara hacia adelante, ha sido el ancla que me ha mantenido en, en el pasado, en un lugar donde yo no quiero estar. A lo mejor para otros son sus decisiones financieras y lo que están pasando a través de, de, de malas decisiones que tomaron en su vida o alguna otra cosa que les está atando. Todos nosotros al final somos el resultado del guía que nosotros hemos seguido en el pasado. Donde estamos hoy es sin duda alguna el resultado del guía que hemos seguido en el pasado. Y por esa razón, si eso es así, si, si ese principio es real, que el, que el reflejo de donde estamos hoy es basado en el guía que nosotros hemos seguido, que todos nosotros hemos decidido seguir alguna cosa, hemos decidido quizás seguir amigos, hemos decidido uh, seguir lo que vemos en, a través de un programa o una celebridad, muchas veces es una guía pa, un guía para una persona, donde quiera que nosotros hayamos encontrado esa guía, donde estamos hoy es el reflejo de basar nuestra vida siguiendo ese guía. Y lo, lo padre sería, lo increíble sería que todos nosotros pudiéramos tener como un GPS en la vida. Que nosotros pudiéramos meter una dirección a donde necesitamos llegar y nos, y nos dice en la vida, toma este, esta dirección en tu vida y tú vas a llegar al lugar donde tú tienes que llegar. Por ejemplo, ¿cuántos, cuántos de los que están aquí utilizan su GPS casi todos los días. ¿Cuántos de los que están aquí usan su GPS en su teléfono, por ejemplo, casi todos los días? Va varias personas, otros les da vergüenza, los hombres les da vergüenza decir que usan el GPS. Yo sé dónde tengo que llegar, no necesito un GPS. Pero la realidad es que para la mayoría de nosotros, inclusive cuando manejamos, es, se ve algo así, como que nosotros ya tenemos, compramos hasta el aparato para colocar nuestro teléfono y nosotros seguimos las direcciones que nos da el GPS. Y jóvenes... Había un tiempo donde no existía GPS. En la prehistoria habían estas cosas antiguas que se llamaban mapas y tú tenías que tener una, una en tu carro. Y luego tenías que sacar este mapa que cubría más que todo el parabrisas y prácticamente tenías que salir del carro para encontrar donde tenías que llegar. Y de cualquier manera no te decía porque tú tenías que localizarte donde estabas y entonces buscar direcciones a donde llegar. Y casi siempre tenías que terminar pidiéndole dirección a alguna persona. Y si eres hombre, olvídate, nunca ibas a hacer eso. Así que la, la mayoría de las esposas nos vivían recriminando que 
nos perdíamos por no pedir direcciones. Esa era nuestra realidad. Hasta que apareció el GPS. Hasta que aparecieron estas aplicaciones que solamente con poner la dirección nos lleva al lugar donde nosotros necesitamos llegar. Pero aunque la mayoría de nosotros usamos un GPS, también muchas veces el GPS nos puede llevar al lugar equivocado. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento su GPS les llevó a un lugar equivocado? ¿Cuántos de los que están aquí? Oh, más personas que los que... ¿Cómo puede ser que más personas que no usan el GPS, GPS les llevó al lugar equivocado? Ok, bueno, uno de los misterios de la vida, me imagino. Pero es común, a mí me ha pasado en varias ocasiones, donde yo pongo la dirección y me manda a un lugar completamente equivocado. El otro día estaba tratando de llegar a un lugar y me llevó a otro lugar a 30 minutos de distancia de donde yo tenía que, que llegar. Ahora, eso es más peligroso cuando nosotros encontramos algo que, que, es, que está lleno de peligro, obviamente. Estaba leyendo, de hecho, hace unos meses, en junio de este año, pasó, pasó que en Aurora, eh, Colorado, en el estado de, de Colorado, resulta que hubo un accidente en una de las carreteras. Y entonces, el, el, las personas que estaban usando la aplicación específica de Google Maps, eh, el Google Maps les dijo, ya no sigan por esta carretera porque está atorado, desvíense por esta otra carretera. Y como 100 conductores siguiendo su GPS se desviaron por el camino por donde tenían que ir. El problema es que ese camino era en realidad pedregoso, ni siquiera era un camino pavimentado, era un camino de tierra. Y toda esa semana en Aurora había estado lloviendo. Entonces la gente religiosamente siguiendo su GPS se fueron sobre el camino y la gran mayoría de ellos se quedaron atorados en el lodo. Inclusive entrevistaron a una señora que, que cuando llegaron los reporteros, porque imagínense ver 100 carros ahí atorados en el lodo y, y todo... Y, y llegaron y, y, y le preguntaron acerca de lo que había pasado y ella dice, es que yo nunca levanté la vista, yo lo único que estaba haciendo es siguiendo mi GPS y donde me fuera a llevar el GPS es donde yo tenía que llegar. Y el reportero concluye diciendo esto, más gente le pone confianza a su GPS que estar viendo hacia dónde tienen que manejar. Ni siquiera el GPS es completamente confiable. Y muchas veces en la vida... Pasa lo mismo. Nosotros estamos buscando un guía, estamos buscando alguien que nos dirija y por eso, otra vez, para ti a lo mejor es un mejor amigo, a lo mejor para ti es un compañero en la escuela, es un compañero en el trabajo, una persona con la cual estás casado o alguna persona con la cual tú admiras. Pero todas esas personas en algún momento pueden fallar y darte el camino equivocado por donde tú no deberías, de, no deberías de estar yendo. Y por esa razón, algo que nosotros necesitamos entender y lo que vamos a ver el día, el día de hoy, es que no todos los guías llevan al destino correcto. No todos los guías llevan al destino correcto. Hay guías que te van a llevar por un camino equivocado, tal como lo hace Google Maps. Y, cuando, y tú dirás, bueno, entonces me voy para MapQuest o uso el de Apple. No, no. Hay, no todos los guías llevan al destino correcto. 
Y por esa razón muchas personas se lamentan y dicen, wow, yo, yo quería que mi matrimonio estuviera en otro lugar ya para este momento en la vida. Yo quería que, que financieramente yo pudiera estar mejor. Yo, yo, yo quería, no sé, estar sirviendo a Dios y, y en una relación más cercana con Él en este punto de mi vida o... O yo tenía otras aspiraciones y otros sueños pero el problema es que tú y yo constantemente seguimos a guías equivocados guías que nos llevan por un camino que nosotros no debimos de haber seguido y nosotros sin dudar seguimos esas direcciones y ahora nosotros nos lamentamos del lugar donde nosotros estamos el problema es otra vez que no todos los guías llevan al destino correcto. El apóstol Pablo, entendiendo esto, escribió en, una, en un libro que en realidad es una carta, una carta que él escribió a, a varios cristianos que vivían en una región que se llamaba Galacia y que hoy en día nosotros conocemos como la carta a los gálatas, a los cristianos que se encontraban en Galacia. Pablo les escribe a ellos porque resulta que cuando ellos comenzaron en su jornada siguiendo a Jesús, entendieron perfectamente por dónde tenían que ir. Pero llegaron guías equivocados, maestros falsos, que empezaron a añadir y decir, Jesús no es suficiente, tú también necesitas religión, necesitas moralidad, necesitas hacer todas estas cosas para que entonces puedas llegar al destino correcto. Pero todos esos guías en realidad eran falibles. Y cuando nosotros tratamos de combinar a dos guías, sobre todo a Jesús con otra cosa, vamos a equivocarnos el camino que nosotros tenemos que llevar. Es indudable que no vamos a llegar al lugar donde debimos de haber llegado. Y Pablo entonces, lo que les dice a estos cristianos, y en realidad nos lo dice a todos nosotros, y el principio no es solo aplicable a cristianos, si tú eres una persona que está aquí y tú no eres un cristiano, tú no te consideras un seguidor de Jesús, inclusive a lo mejor ni siquiera te consideras una persona religiosa, este principio se aplica a ti de cualquier manera. No necesitas ser religioso para darte cuenta que al final todos seguimos algún tipo de guía y no todos los guías son aquellos que nos llevan al destino correcto. Entonces Pablo dice que en realidad al final de cuentas solo existen dos guías. Dos que te van a llevar por uno de dos caminos. Uno de, uno de los guías es nuestros deseos. Y como vamos a ver en un momento, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros deseos, llegamos a un camino equivocado. Escucha cómo dice ahora Pablo en Gálatas 5.17. Porque el deseo de la carne, o también piensa en los deseos, tuyos personales, todos nosotros tenemos deseos, todos nosotros queremos ciertas cosas y justificamos esas cosas y en base a esos deseos nosotros seguimos algo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, hablando acerca del Espíritu de Dios. Un camino es el Espíritu de Dios, un guía es el, es el Espíritu de Dios y otro guía es nuestros deseos o nuestra carne. Y él dice, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. En otras palabras, es lo que dice es esto. Todos nosotros tenemos dos guías y tenemos que escoger qué guía es el que vamos a seguir. 
Podemos seguir el guía que Dios nos ha dado, que es su espíritu, o podemos seguir el guía que son nuestros deseos. Y esta es la realidad. La mayoría de nosotros decidimos seguir nuestros deseos como el guía que nosotros simplemente pensamos que debemos de seguir. Es por esa razón que muchas veces ni siquiera se nos necesita convencer de hacer cosas que dentro de nosotros percibimos que algo está mal, que no deberíamos de seguir cierto camino, pero nos autoconvencemos, nos justificamos y decimos, ah, no, esto no me va a pasar a mí, ah, no, eh, lo que dicen mis amigos o lo que dicen mis papás o lo que dice mi esposa, mi esposa, no, no, eso es una exageración, eso le va a pasar a otras personas, pero eso no me va a pasar a mí. Yo voy a ser la excepción. Y muchas veces nos convencemos de que nosotros no vamos a sufrir las consecuencias que hemos visto que todos los que siguen el mismo guía que nosotros seguimos, que es nuestros deseos, llevan al final al mismo destino. Pero esta es una realidad. Ninguno de nosotros podemos ser exentos de que cuando nosotros seguimos el guía equivocado vamos a terminar en el lugar equivocado en nuestra vida. Por esa razón... No todos los guías nos llevan al destino correcto. Hay un escritor que se llama uh, Palmer Chinchen y él es también pastor en una iglesia aquí en Estados Unidos y, y él cuenta que en una ocasión él había ido a, a, a viajó a África y había ido específicamente a Zimbabue. Y había ido a Zimbabue porque él quería hacer lo que, era, lo que es el rafting Um, en, lo que, en, en uno de los ríos más peligrosos, pero también que más llama la atención en el, en el mundo, y que este río desemboca o viene, se origina, de, de las eh, cataratas de Victoria, que son las cataratas más grandes de todo el mundo. Es el único, las únicas cataratas que son más de una milla de largo y 100 pies de alto. Y, esta, y estas cataratas forman entonces un río increíble que muchas personas alrededor del mundo viajan ahí para hacer el rafting. Y él entonces viajó junto con sus hermanos para poder tener esta aventura de adrenalina. Y dice que cuando llegó, les, les dieron a todos eh, los que iban a estar en la, en la balsa, ocho de ellos junto con el guía, um, todo el equipo, entonces dice él que se sentía así como un poco ridículo de ponerse tanto equipo, inclusive un casco y se había puesto como varios, varias cosas para mantenerle a flote en el agua y, y, y muchas cosas y se sentía súper pesado y decía ¿para qué necesitamos tanto equipo? Entonces cuando ya todos se habían puesto su equipo se sentaron en la balsa y el guía les, les dijo esto, miren, Vamos nosotros a ir cruzando por este río, vamos a ir llegando por los rápidos y, y una cosa que él dice es que los rápidos aquí en Estados Unidos, si uno hace rafting, lo, lo, lo más rápido que, que es un rápido aquí, valga la redundancia, aquí en Estados Unidos es un 5. Pero en, estas, en este río, los, la mayoría de los rápidos son de 7 y 8, o sea que son sumamente peligrosos. Entonces él dijo, nosotros vamos a llegar a, a varias partes, pero vamos a llegar a una parte específica donde la balsa se va a dar vuelta y todos nos vamos a caer el agua. Y él, y él dijo, ¿cómo? ¿Escuché bien? Dijo él, si la balsa se da vuelta quizás. No, dijo, cuando la balsa se dé vuelta, esto es lo que ustedes van a hacer. Y entonces él puso más atención, al igual que todos los que estaban ahí, porque le dijeron esto. 
cuando la balsa se dé vuelta y tú estés en el agua, no nades para las orillas. No vayas, no, ni se te ocurra nadar hacia las orillas. Te quedas en las aguas con los rápidos. ¿Por qué? Porque si tú nadas hacia la, las orillas donde el agua se queda estancada, hay cocodrilos que están ahí esperando para agarrar a la persona que no pone atención a lo que estoy diciendo. Y con eso obviamente quedó bien cimentado lo que él no tenía que hacer. El guía que tú sigas te va a dar las instrucciones correctas para evitar que a la larga puedas perder la vida o tu vida sea lastimada de una forma increíble. No todos los guías llevan al destino correcto, pero tener al guía correcto, al buen guía, te va a llevar al lugar donde necesitas llegar. Y para nosotros, todos los días, escogemos qué guía es el que vamos a seguir. Y como dije, muchos de nosotros decidimos seguir nuestras, nuestros deseos como el guía que nos va a dirigir a través del día. Y Pablo entonces nos dice acerca de esto, nos advierte acerca de lo que pasa. Escucha lo que él dice en Gálatas 5, 19 al 21. Dice esto, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo dice esto, si nosotros seguimos los deseos que están en nosotros, deseos pecaminosos, deseos que al final fallan en entender el camino que nosotros tenemos que seguir. Y tú y, tú y yo justificamos el seguir nuestros deseos con cosas como tú no, tú no eres mi jefe, tú no tienes que decirme nada, tú no tienes que dominar mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cuántas veces nosotros usamos eso y decimos eso pensando que de esa manera nosotros vamos a ir por el camino que necesitamos ir? Y por esa razón Pablo... Pablo nos dice y nos da un principio importante a través de esto que cuando nuestros deseos nos guían terminamos perdiendo nuestra libertad y alejados de Dios. Cuando tú y yo decidimos seguir la guía de nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos fallidos que todos nosotros tenemos, no importa que seas seguidor de Jesús o no seas seguidor de Jesús, todos los seres humanos tenemos estos deseos. Cuando nosotros permitimos que estas cosas nos guíen, siempre vamos a terminar perdiendo nuestra libertad y aparte, alejados completamente de Dios. Y cuando uno empieza a ver la lista de cosas aquí, Pablo empieza a decir, esto va a ser el resultado. Si tú sigues este guía, si tú vas por este camino... Es aquí donde vas a terminar, es inevitable. Todas estas cosas que están aquí, eso es lo que te va a terminar atrapando. Y por eso, todas estas cosas tienen el potencial 
de robar tu libertad, de encadenar tu vida con respecto a ellas. Y por eso podemos tomar a cualquiera de estas. Podemos, podemos tomar, por ejemplo, la, la primera y decir inmoralidad, sobre todo inmoralidad sexual. Jamás he conocido una persona que dice, wow, mi vida hoy está mejor por la inmoralidad sexual que cometía hace algunos años. No, ahorita explicarle a la persona que ahora siento que me quiero casar o con la que me quiero casar, explicarle las cosas que yo hice antes, no, eso, es, eso no, no me va a dar vergüenza. Al contrario, todos nosotros, cuando tenemos que tener esa conversación con esa persona a la cual queremos atar nuestra vida y tenemos que ser honestos y viene la pregunta y dice, oye, ¿y cómo vivías antes de conocerme? Entonces, muchas veces nosotros simplemente recurrimos a mentir y decir algo que no es, porque hay una vergüenza dentro de nosotros, donde, donde no queremos sacar a luz cómo era nuestro pasado. Cuando nuestros hijos nos, nos preguntan y dicen, ok, papá, ok, mamá, ustedes nos hablan acerca de todas estas cosas de Dios, pero ¿cómo vivían ustedes en su adolescencia? ¿Cómo vivían ustedes eh, antes? Y a nosotros nos da vergüenza de comentar, y compartir las cosas que en ese momento cuando nos dejábamos guiar por la inmoralidad pensábamos que todo iba a estar bien, que no iban a haber consecuencias, que no iba a haber problemas. Y así con cada una de estas. Jamás he conocido a una persona que, que es pleitista que dice, wow, su vida es mejor porque es pleitista. O, o por sus enojos dice, el enojo me ha ayudado a poder salir adelante en mi vida. El enojo destruye las relaciones, destruye los matrimonios, destruye la relación con padres e hijos y te lleva a decir cosas de las cuales te lamentas y que muchas veces marcas a la persona de manera que nunca se olvida de las palabras que tú dijiste. Cualquiera que sean estas, borracheras, orgías, disensiones, podemos tomar cualquiera de, de la lista de estas. Todas estas a la larga, parece en ese momento que seguir ese guía y hacer lo que todo el mundo hace no va a tener ninguna consecuencia. Pero esta es la realidad. El guía que tú sigues es el que te va a llevar al destino donde tú estás el día de hoy. Y cuando tú y yo decidimos seguir nuestros deseos, cuando nosotros decidimos simplemente hacer lo que nos nace en un corazón como el que tú y yo tenemos, entonces a la larga, Pagamos los platos rotos y nos lamentamos de no haber seguido otro guía. Pero si esa es nuestra realidad, si eso es donde tú estás en este momento, si tú eres una persona que te lamentas por las decisiones que tomaste, porque seguiste en muchas ocasiones al guía equivocado, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso hay manera de componer las cosas? ¿Hay manera de componer esas relaciones que se rompieron? ¿Ese matrimonio que está a punto de despedazarse? ¿Ese, ese enojo y esa amargura que hemos guardado quizás contra papás o contra hermanos o contra un amigo o contra alguna otra persona? ¿Es, es, ¿Acaso podemos darle vuelta a eso? O simplemente es lo que seguiremos viviendo el resto de nuestra vida. Y la buena noticia aquí es que hay una solución. Y la solución Dios nos lo ha dado. 
algo mejor que un GPS, algo que no va a fallar en ciertos momentos. Un guía que cuando nosotros le seguimos, siempre, siempre, siempre nos va a llevar al lugar correcto, al destino correcto donde tú y yo necesitamos estar. Y aquí es donde Pablo entonces nos dice acerca de este segundo guía. No la carne, no nuestros deseos, no lo que está en nosotros, sino que nos dice que hay otro guía que es mejor. Y es esto, Dios nos dio su espíritu como un guía infalible. Dios nos dio su espíritu santo como un guía infalible. No tenemos que seguir los deseos de la carne, lo que nosotros queremos hacer, podemos seguir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que Él va a ser el guía que nunca va a fallar, que nunca te va a llevar por un camino que no debiste haber tomado, que nunca va a llevarte hacia tomar una decisión del cual dices, ah, no debí de haber tomado esta decisión. Siempre va a ser el guía confiable que te va a llevar al camino correcto. Y por eso Pablo enfatiza esto. Y lo dice una vez tras otra. Por ejemplo, en el versículo 16 lo dice de esta manera. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. En otras palabras, no tomes el camino donde estás siendo guiado por la carne, por tus deseos. Toma el camino donde eres guiado por el Espíritu de Dios. También lo reiteran en el versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Cuando tú y yo seguimos el camino que el Espíritu nos guía, entonces vamos a evitar los, el daño y las cosas que a la larga traen problemas a nuestra vida. Leía acerca de algo súper interesante que sucedió uh, durante la guerra de los Balcanes en uh, Croacia, y resulta que la guerra de los Balcanes fue como una guerra civil que había entre diferentes etnicidades en Croacia donde la gente se estaba matando y, y, y mucha gente murió a través de, del tiempo. Una, una cosa horrenda que, que pasó a, a principio de la década de los 90 sobre, sobre todo. Y después de que había terminado la guerra de los Balcanes, resulta que habían dejado aproximadamente 2.500 minas terrestres enterradas todavía. Y a raíz de eso, de hecho, 2000, de estas 2.500 minas, muchos cientos, cientos de personas habían muerto porque pisaban en sus actividades diarias una mina enterrada sin que ellos supieran que estaba esa mina ahí. O sea, ¿qué es lo que tú y yo haríamos si estamos en el día al día manejando, caminando con nuestra familia? E imagínate el peligro de que haya una mina terrestre que está ahí con el potencial de matarnos a nuestra familia y a nosotros. Entonces empezaron a pensar qué es lo que podían hacer para encontrar estas miles de minas que todavía se encontraban ahí. Y habían intentado usar perros para detectar los explosivos. Pero el problema es que en la gran mayoría de casos con los perros, los perros pesaban demasiado. Cuando llegaban a la mina, el perro explotaba y, y obviamente moría el perro. Y se dieron cuenta que había otra cosa 
que podían ellos usar como un guía para poder encontrar todas las minas, desenterrarla y evitar que ellos o otras personas fueran dañadas. ¿Y sabe qué es lo que usaron? Algo increíble, las abejas. Las abejas. Usaban las abejas para detectar las minas. Resulta que les entrenaban de manera que las, el olfato de las abejas es, es, super, es inclusive mayor que el de los perros y ellos los entrenaban combinando eh, explosivos con la miel y con la comida de, 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 los, de las abejas para que ellos fueran a los lugares donde habían explosivos buscando su alimento y de esa manera detectar dónde estaban estos explosivos. Y así lo hacían. Las abejas se juntaban e iban a ciertos lugares buscando la comida y entonces ellos automáticamente iban, investigaban y encontraban estas minas que podían desenterrar y de esa manera evitar que alguien más muriera con un explosivo. Eso es más o menos lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y mi vida. Cuando nosotros seguimos su guía, cuando nosotros seguimos el camino por el cual Él nos va llevando, él evita esas minas que tú y yo podemos pisar y que podemos destruir a través de nuestra vida. Ocasiones y cosas donde pisamos una mina terrestre emocional, psicológica, espiritual y donde nos daña a nosotros y daña a los que están a nuestro alrededor. Y cuando tú piensas en esos eventos, piensas en esos momentos donde estalló la bomba, y tu familia fue afectada. Donde las cosas se llevaron a una cosa tras otra. Quizás hasta el día de hoy estás sufriendo los estragos de esas minas que explotaron en, en tu vida. El Espíritu de Dios tiene una manera de poder guiarnos y llevarnos por un camino donde evitamos todas esas minas. Y por eso cuando nuestros deseos nos guían, nosotros vamos a terminar siempre mal, lastimados, perdiendo nuestra libertad y alejados de Dios. Pero en cambio, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo nos guía, Él nos va guiando por el camino correcto porque es infalible. De hecho, lo siguiente que nos dice Pablo es esto, que el destino final al que nos lleva el Espíritu es libertad y cercanía con Dios. El destino final al que nos lleva el Espíritu es libertad y cercanía con Dios. Escucha cómo lo dice ahora, un pasaje que muchas veces nosotros conocemos, pero quizás no hemos pensado en esta, en esta porción de la Biblia como un camino que seguimos, un guía que nosotros estamos siguiendo. Escucha cómo Él lo dice en, ahora en el versículo 22 en adelante. Él dice, pero el fruto del Espíritu, en otras palabras, el resultado de seguir la guía del Espíritu Santo, contrario a seguir el, la guía de nuestros deseos, donde vamos a tener tantas diferentes cosas que nos roban de nuestra libertad, que nos alejan de Dios, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, se presenta entonces el fruto del Espíritu. Y, y escucha cómo Él lo dice. Dice, pero el fruto del Espíritu es... Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues 
Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos o seamos guiados también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo entonces termina con esta idea. Él dice esto. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él te va a producir en ti lo que tú no puedes producir. Lo que es interesante es el contraste entre los dos guías. Mientras que tú sigues el guía de, de tus deseos, de mis deseos, cuando nosotros seguimos esto, nosotros producimos las enemistades, las borracheras, las, los enojos, todos los pleitos, todo este tipo de cosas tú y yo lo producimos. En cambio, cuando nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo, no es, no es algo que nosotros producimos, sino que es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y lo otro que es interesante es que, contrario a la lista de cosas que sucede cuando nosotros seguimos la carne o nuestros deseos como, como el guía, cuando nosotros seguimos al Espíritu Santo, es una sola cosa la que produce. No son varias cosas. Muchas veces aquellos de nosotros que tenemos tiempo de estar en la iglesia escuchamos el fruto del Espíritu Santo y nosotros automáticamente pensamos que tenemos algunos o, y, y que otros no lo tenemos. Entonces nosotros uh, decimos uh, acerca del el fruto del Espíritu Santo, decimos bueno eh, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ok, tengo esta, no tengo esta. Tengo esta, hoy tengo que desarrollar más esta. Y es como, como cuando éramos niños y coleccionábamos corcholatas o co coleccionábamos así para los, para los libritos como del mundial y todo. Yo sé, jóvenes, ustedes no saben de qué estoy hablando. Pero, pero hubo un tiempo que teníamos que coleccionar las cosas. Y, y, y entonces nosotros decimos, ok, esta ya la tengo, esta no la tengo. Esta ya la tengo, no, no, no. No, no, es, no es eso lo que Pablo está diciendo. Cuando él habla de esto, él dice el fruto del Espíritu Santo es una sola cosa. Entonces tú tienes todas. Tú no le pides a Dios, ok, Señor, hoy tengo gozo, pero me hace falta más amor. No, 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 no. Es todo junto. Piénsalo como un diamante, con diferentes fases, donde tú le vas dando vuelta y cada una de las fases componen lo que es ese diamante. El fruto del Espíritu es lo mismo, no son cosas separadas, es todo lo que sucede. Todo lo que el Espíritu va a producir en ti cuando tú permites que Él sea el guía de tu vida. Y mientras tú y yo nos lamentamos, cada vez que nosotros seguimos el deseo de, nuestras carnes, de nuestra carne, echamos a perder nuestra vida y todo, jamás he conocido a una persona que dice, ay, es que yo tengo demasiado gozo, no sé, me siento mal porque tengo demasiado gozo, o tengo demasiada paz, por favor, ya no tanta paz. No, nadie dice eso. Todo, todo eso que es parte del fruto del Espíritu trae libertad a tu vida y te acerca a Dios de una forma increíble. El pecado siempre terminará esclavizándote. Pero en cambio, el Espíritu de Dios, el fruto que Él produce en ti, es lo que va a traer libertad en ti y una cercanía con Dios como ninguna otra cosa lo puede hacer en tu vida. Por esa razón, Termino con esto. El principio que tú y yo necesitamos entonces seguir. Si a lo mejor te olvidas de todo lo demás, si a lo mejor tú estás analizando 
la eternidad del cangrejo en este momento, estás pensando en la comida que dejaste en la, la, en, en la cocina, dónde vas a ir a comer, por lo menos llévate este principio, que es algo que nos afecta del día al día, y es esto. Donde quieras llegar mañana será el resultado del guía que sigas hoy. Donde quieras llegar mañana será el resultado del guía que sigas hoy. Si tú sigues la guía de tus deseos, el resultado será el mismo de siempre. Si tú escoges seguir la guía del Espíritu Santo, el resultado será completamente diferente. Y donde quiera que tú quieras estar el día de mañana, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la relación con tus papás, en tus metas, en tu situación del día al día, en tu relación con Dios, donde quieras estar ma mañana, el destino al cual tú quieras llegar, eso comienza con el guía que seguimos hoy. Y tú puedes, y yo, podemos escoger seguir algo mejor que un GPS, que es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Para algunos de los que están aquí, el primer paso es que tienes que venir a conocer a Jesús como tu salvador personal. Cuando tú conoces a Jesús como tu salvador personal, el Espíritu entonces viene a vivir en ti y Él se convierte en el guía que tú puedes seguir para tomar las decisiones que necesitas en tu vida. Mientras que tú no le cedas el control a Jesús y tú quieras seguir encargado y tú quieras simplemente acomodar a Jesús, hacer un pasajero dentro del carro de tu vida, las cosas nunca cambiarán. Jesús vino para que Él pudiera tomar el control de nuestras vidas porque todos nosotros estamos yendo al camino incorrecto, al destino incorrecto y a terminar alejados de Dios para siempre. Pero Dios que nos amó tanto, Dios que al final hizo en nosotros algo que nosotros no podíamos hacer por medio de Jesús, nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de poner nuestra fe en Jesús y cambiar el hoy, el mañana y la eternidad por siempre. Jesús vino a vivir, a morir y a resucitar para darnos la oportunidad de conocer a Dios de una forma profunda e increíble. Y para ti, el día de hoy, quizás es el momento que tú tienes que tomar esa decisión de conocer a Jesús. No de ser religioso, no de unirte a esta iglesia, no de tratar de cambiar, no. Dios lo va a hacer en ti cuando tú vienes y conoces a Jesús como tu sábado personal. Para ello, nos encantaría que tú pudieras tomar la decisión de conocer a Jesús nos, nos gustaría ayudarte a que tú tomes este paso porque quizás para ti es ok quiero hacerlo pero no sé cómo, cómo hacerlo no sé exactamente cómo se hace nos encantaría explicarte ayudarte y caminar contigo para que tú puedas tomar este paso y si tú quieres hacerlo el día de hoy lo que te voy a pedir es que terminando este tiempo que vamos a terminar en solo unos momentos saliendo por estas puertas ahí atrás vayas hacia tu lado derecho tenemos un lugar que llamamos el Next Step Center donde ahí van a haber personas que les encantaría platicar contigo responder tus dudas y ayudarte a tomar la mejor decisión de tu vida que es encontrar a Jesús porque Él es el único que puede cambiarnos. Vamos a orar.
Padre, gracias porque tú nos has dado algo mejor que un GPS. Algo que puede cambiar para siempre nuestra vida. Cuando vemos nuestro pasado, entendemos que siempre es el resultado del guía que hemos seguido anteriormente. Que donde estamos hoy, donde estamos en el presente, es el guía que hemos seguido en el pasado. Y Señor, nosotros el día de mañana queremos estar en otro lugar. Queremos estar en el lugar correcto, en el destino correcto. Y eso comienza con seguir el, la guía del Espíritu Santo el día de hoy. Te pido para todos los que estamos aquí, donde quiera que estemos, en cualquier área de nuestra vida, cualquier decisión que necesitamos tomar, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y que nosotros estemos dispuestos a que Él tome el control de nuestra vida y produzca ese fruto increíble que ninguno de nosotros lo podemos hacer por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad o por nuestro empeño. Gracias por algo tan maravilloso que es el Espíritu en nuestras vidas. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.